0: Mojím dnešným hostom podcastového maratónu podcastu Baňary Radio je doktorka Petra Kňažeková a s Peťou sme sa dneska bavili na tému nieľ medicíny, štúdia medicíny, ale možno ako pristupovať sám k sebe, keď je toho naozaj moc a s tým vlastne spoločne sdielala jej osobný príbeh, ako sa vlastne potýkala s tým, čo sa vlastne dialo s ňou i fyzicky, i psychicky a čo pre seba naopak urobila. Myslím že tento rozhovor je veľmi prínosný, naozaj hlavne pre vás tie, ktoré ste buď na medicíne, alebo premýšľate nad medicínou, alebo máte veľmi náročné, prípadne zamestnanie, ste lekárky, alebo robíte náročné zamestnanie a možno prestávate myslieť na seba a myslím si, že Peťa vám dá práve v tomto tú ľahkosť a myslím si, že naozaj nájdete možno odpovede, ktoré ste hľadali. Nitreba robiť toho veľa, stačí málo, ale možno pravidelne. Ale viac už nechám na peťu, ktorá má za tým nielen osobný príbeh, ale aj nejaké tie svoje skúsenosti. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš Baniary Radio, dve komplexné informácií pre zdravie ženy. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Baner Radio. Ja tu mám ďalšieho hostia pri rozhovoroch a môjim dnešným hostom je doktorka Petra Kňažeková. Ahoj Peti, moc ťa vítam. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som si Petiu pozvala, ani nie tak z toho dôvodu tom, tomu, čomu sa venuje dnes, alebo na čo sa zameriava v rámci svojej praxe, alebo vlastne v rámci svojho vyštudovaného oboru ale Peťo som si pozvala práve preto, pretože by som bola moc rada, keby s nami sdielala svoj možno osobný príbeh, svoju cestu, ako sa stala doktorkou, čo ju vlastne k tomu doviedlo a čo sa vlastne na tej ceste naučila, pretože pokiaľ ste ju niekto zahliadli, tak ste určite videli aj jej blog, alebo videli jej prácu a možno ste aspoň letom prešli očami, ak ste medic, tak ste určite párkrát sa zhrozili, čo všetko cestou ju stretlo, ale ja myslím, že nakoniec z toho vyšiel krásny happy ending ktorý, ktorý, respektíve aspoň teraz, není to úplne samozrejme ending, ale je to niečo, čo môže si podľa mňa Peťa teraz povedať s ľahkosťou, že stálo to za to. Ale verím, že sa k tomu dostaneme. Peťi, mňa by moc zaujímalo, ako vôbec začala tvoja cesta za tým, že by si sa chcela vôbec stať doktorkou a čo ťa na tejto ceste stretlo. Dobrá otázka na začiatok. <laughs> uh,
1: ja som od úplného útleho detstva Chcela byť vždy veterinárkou. Ja som milovala zvieratá, aj milujem. A vždy to bolo také pre mňa úplne jasná cesta, jasný cieľ. Už na základnej škole, keď sa nás pýtali, čím chceme byť, tak ja som jasne odpovedala, že veterinárka zverolekárka. Mňa ani nenapadalo nič iné. A potom postupne, ak som vyrastala v puberte, mali sme vždycky nejaké zvieratka a psov. Nosila som domov všelijakých z ulice a stále si kupovala nejaké... Andulky, zebričky, mačky a korytnačky. Ale mali sme takého dobrého známeho veterinára, nášho, a ja som to s ním aj dosť konzultovala, lebo som mala stále vnútri seba také pochybnosti, že často ľudia chodia za veterinármi kvôli tomu, aby psíkov alebo aj nejaké nezvierata z nejakých dôvodov utratili. A mne to bolo také ako protisrsti, Čiže nie som to konzultovala, mi vtedy povedala takú úplne jednoduchú vetu, ktorá ma do vtedy nenapadla, že ty vlastne tie zvieratá môžeš mať celý život, môžeš sa z nich tešiť, môžeš ich mať doma a nemusíš riešiť tieto veci pomimo, ktoré súvisia vlastne s ich zdravými chorobami. Takže to mi tak vtedy bliklo, však wow, takže to je taká jedna veľká pravda. A vtedy som si povedala, že teda pôjdem na medicínu humánnu, ktorá ma vždy tiež veľmi zaujímala a rozhodlo vtedy aj to, že som bola v maturitnom ročníku na stáži v hospici. To je vlastne miesto, kde ľudia umierajú, dožívajú, čo ma veľmi teda ovplyvnilo a vtedy som sa rozhodla na 100%, že toto je tá cesta, ktorou pôjdem. A vždy som chcela tým ľuďom a obecne všetkým bytostiam nejakým spôsobom pomáhať. Takže tá cesta bola pre mňa veľmi, veľmi jasná a nikdy som nerozmýšľala ani nad ničím iným.
0: Ty si vlastne aj spomínala na svojom blogu a myslím si, že si to možno spomínala aj niekde v ďalších nejakých tých rozhovoroch. Tak u teba sa niečo aj v tom ako keby hospici stalo alebo že tam niečo ako keby prežila. Vlastne si si povedala, že OK, tak fakt do toho chcem ísť alebo bola tam nejaká silná emócia. Čo sa tam vlastne stalo, že, že si človek fakt povie, že chcem do toho ísť? Vieš čo,
1: pre mňa to bola obecne veľmi silná skúsenosť. Ja som vedela, že si dávam prihlášku na medicínu a tento, túto stáž v hospici som si robila ako takú vlastne záchranu, keby ma neprijali, lebo to bol ošetrovateľský kurz. Čiže mňa keby neprijali, tak som chcela aj zrobiť ošetrovateľku niekde do Rakúska alebo niekde a mm-hmm. potom by som to skúšala trebať znovu. A robili sme stáž v domove dôchodcov a v tom hospici. Mm. Keď pracuješ vlastne s týmito starými, chorými ľuďmi, tak sa začneš aj na ten svet dívať inak, pretože oni spomínajú na všetko, čo zažili a vlastne aké sú tie najväčšie životné priority a hodnoty. A mne sa vlastne vtedy som si uvedomila, že aj keď som videla prácu, tak prvýkrát naozaj aj tých lekárov a tých zdravotníkov, že chcem byť naozaj lekárom, ktorý je empatický, ktorý... Pomáha nielen treba uľaviť od nejakej bolesti nejakými liekmi, ale aj o, dobrým slovom, pekným slovom, nejakým empatickým prístupom. A tam práve v tom hospície, v tom dome dôchodcom, som zažila dva také extrémy, že jeden lekár bol presne takýto, bol pre mňa inšpiráciou, nie, niekým, ku komu som vzhliadala. A naopak mm-hmm. niektorí, niektorí ľudia z personálu boli úplný opak. Mm. A ja som si vtedy povedala, že chcem to zmeniť, že nechcem, aby sa toto v nemocniciach treba stávalo alebo obecne aj mojim rodinným príslušníkom a všade na svete, ja som bola taká naivná, tak som jednoducho chcela ísť na tú cestu medicíny a mala som také veľké vízie, že chcem tieto veci zmeniť a nechcem, aby sa diali a že na to jednoducho chcem ísť na tú cestu a um, tým ľuďom pomáhať proste v rôznych smeroch a aspektoch a, a hlavne aj na konci života, lebo niekedy niekde som čítala, že vlastne dobrý štát spoznaš podľa toho, ako sa stará o starých a chorých ľudí, uh-huh. čo si myslím, že u nás veľmi teda, pokúhava.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: No, takže to bol môj taký cieľ. Ja som aj dlho chcela ísť potom na geriatriu, aj na onkológiu, čo uh-huh. na... mňa to tam fakt tak ako chytilo. Aj s tými umírajúcimi, jak som pracovala a všelijaké príbehy sa nám tam diali a bolo to veľmi také emotivné a myslela som si, že, že mám na toto zvládnuť. Vieš, aj všetky mm-hmm. tie emócie. Ale veľmi som sa mylila. Mm-hmm. Mm-hmm. No, to som zistila až potom v
0: priebehu vlastne štúdia. Mm-hmm. Pretože to nie je zrovna najlepší obor, byť vlastne, respektíve priestor, v ktorom by si sa chcela ako nachádzať alebo kam si vlastne chcela ísť, tak je dosť o tom, že stratíš a, a že vlastne toho človeka za tými poslednými krokami, tak je to naozaj, myslím si, že psychicky veľmi náročné. Obzvlášť, mm. keď sa vlastne stará, že toho človeka nejaká tá väzbata vlastne, ako keby nastane. Ale s týmto zámerom si v podstate šla na tú vysokú školu, šla si s tým, že proste chceš vyštudovať a chceš vlastne zmeniť svet, čo je super, pretože myslím si, že v tých 18 alebo v 20 si to každý tak bravíme, že áno, skutočne môžeme zmeniť ten svet, čo mnohí zmeníme. Takže ako možné to všetko je, ale. Na tej tvojej ceste sa v podstate aj tak trochu niečo lámalo a súviselo to s tebou veľmi osobne. Um, jak ty v podstate spomínaš uh, na dobu medicíny, keď si ju vlastne študoval? Bolo to náročné, ako to všetci vieme a počujeme, že to skutočne bolo náročné, alebo um, bolo to pre teba niečo, čo malo prísť? Ako ty vnímaš to štúdium, ktoré si, ktorým si prešla?
2: Veľmi
1: pekne si to povedala, že bolo to niečo, čo malo prísť. <laughs> ja som v tomto trochu taký fatalista, ja verím, že každý má nejakú tú svoju cestu, aj keď ju svojimi rozhodnutiami teda vieme veľmi ovplyvniť. Mm-hmm. A pre mňa to bola jedna veľká škola, nielen teda vysoká, ale škola života.
2: Mm-hmm.
1: A ja som bola vždycky aj na dímply, taký typ, že mi stačilo hodinu ráno pred nejakou písomkou si niečo prečítať a dostala som jednotky a vysvedčenia som mala s na Potom som došla na medicínu, tak to som silno padla na nos. Lebo <lávo> som zistila, že týmto štýlom to nepôjde, lebo tam toho učenia boli kvanta a ráno som naozaj pred nejakou skúškou to celé prejsť nestihla samozrejme. Čiže prvé roky boli pre mňa také, že som bola ťažký prokrastinátor a nevedela som sa prinútiť sedieť na tom zadku a učiť sa. Mm-hmm. A, takže som koľko nocí oh, absolútne nespala, mm-hmm. ponocovala, celú, celú noc sa učila a potom išla priamo ráno na skúšku nevyspáta. Čiže toto bol taký šok v tomto, že aha, tak, tak toto nepôjde. Dlho som si hľadala nejaký štýl vôbec toho mm-hmm. učenia. A ďalšia vec bola tá, že ja pochádzam z malej dediny, zo západného Slovenska a študovať som išla do vysnívanej Prahy. Mm-hmm. A, takže zrazu z úplne nejakého prostredia sa dostaneš do veľkomesta, čiže všetko je nové, všetko mm-hmm. je pre teba absolútne nové a musíš sa osamostatni a nejakým spôsobom sa zžiť tými, s tými novými situáciami. Čiže bolo veľa vecí takých naraz, ktoré sa mi diali. A vtedy, keď ja som bola ešte v prvom ročníku na medicíne, na prvej lekárskej fakulte, tak bol veľký tlak aj zo strany vlastne fakultie vyučujúcich na nás, um, vlastne z, z toho dôvodu, že sa tak tradovalo a tak aj bolo, že minimálne polovicu vlastne prvako vyhodili. Čiže ja som to veľmi osobne vnímala, alebo som sa bála. Vlastne celé, celé prvý ročník bol o strachu u mňa, čo sa potom prija- prejavilo aj na psychike. A chcela som s tou medicínou úplne skončiť. Mm-hmm. Som si hovorila, že to sa to absolútne nestojí, že som v permanentnom strese, že na nás tlačia, že aj tak ma vyhodia, že to nezvládam, že na to nemám, mm-hmm. že akože budem pomáhať ľuďom nejak inak, že len medicína nie je pre mňa. Čiže pre mňa toto bolo také obdobie minimálne ten prvý ročník. Mm-hmm. Potom som odišla, ešte mi chýbala jedna skúška a v lete som odišla do Turecka pracovať. A tam už som si hovorila, tam som to úplne tak, ako keby vnútorne vzdala, Vieš, už si povieš, že už nie, proste, mm-hmm. že už nechceš, mm-hmm. že už bolo toho dosť. Takže som sa ani na tú skúšku nepripravovala ešte v Turecku, mm-hmm. takže to, to fakt nešlo. A dokonca som vtedy v Turecku chcela ostať a nakoniec som na tú skúšku išla, ale totálne nepripravená čiže som som pekne letela ale mne už to bolo jedno ja už som absolútne tak rezignovala, že mi to bolo jedno ale nakoniec sa tam stala nejaké udalosti a keď som sa už vrátila, tak som stále mala ten pocit, že ale je to môj sen, vieš, že je to niečo Bože, o čom som snívala toľko rokov a že teraz to zahodím že teraz to vzdám že to nie, tak som tomu dala teda ešte, ešte jednu šancu a vlastne ten, kvôli tomu jednému predmetu som musela predlžovať to štúdium mm-hmm. a odvtedy som to ale celkom vnímala inak, lebo som si povedala, že tak toto ale nepôjde, že keď tomu dám druhú šancu, tak sa na tom musím začať pozerať trošku inak a aj úplne z iného pohľadu, z inej perspektívy. Našla som si nejaké uh, koničky, nejaké brigády, ktoré ma zabavili a musela som si tým, tým pádom O organizovať lepšie čas, aj na učenie, aj na všetko. Začala som žiť jednoducho úplne inak. K tomu som si našla nejaké mimoškolské aktivity v akademickej sfére. Takže nebolo to ľahké, to štúdium, ale už to išlo úplne iným smerom, keď som sa ja sama prestavila a nastavila na to, že tak moja, teraz to už nebudeš vyplakávať mm-hmm. ale vlastne sádeš na zadok a jednoducho je to tvoje sen chceš si ho splniť, tak budeš na tom teraz makať. A veľa bolo aj takých um, breakdownov v priebehu uh-huh. štúdia, keď som si hovorila, že môže robiť niečo iné, ale bolo to väčšinou fakt len pred tými nejakými obrovskými skúškami, čo môže fakt povedať každý medik, ktorý to zažil, že uh-huh. to je obrovský stres a obrovská nálož. A jednoducho vtedy sám seba človek nespoznáva, čo mm-hmm. dokáže mm-hmm. do seba jednoducho dať von mojich taká farmakológia. No, moji mm-hmm. no, <laughs> rodiny príslušníci by vedeli hovoriť, T- týmto im ďakujem <laughs> <laughs> a, a tam zrejme potom, keď to spravíš, tak to s teba celé opadne a zrazu, jasné, je to super, íš ďalej. Mm-hmm. Čiže bolo takých breakdownov veľa aj počas štúdia. Ale nejak som to dokopala, zvládla a mm-hmm. šla potom mm-hmm. do praxe. Mm-hmm.
0: <laughs> som moc rada, že si spomenula vlastne to, že si tam mala v podstate predlžený ten, ako keby ten medziročník, sa to hovorí tomu v podstate. Hej, vlastne p- teda. áno. A ja si pamätám, keď som vlastne nastúpila na školu, tak som poznávala p- práve pár medikov, pretože sme mávali s nimi predmety a si pamätám, že proste ten prvý rok som, jednu z prvých vecí, ktorú som vlastne aj objavovala, bolo napríklad to, že je v poriadku treba v prváku zistiť, že ťa to nebaví ten obor, alebo že mm-hmm. treba, s ten starší ti povie OK, tak mi to proste nevyšlo a není to vždycky o mne, pretože proste občas si na teba niekto sadne alebo ti nesadne ten štýl učenia toho daného predmetu a proste tam pôjdeš, pôjdeš tam o rok dlhšie máš medziročník a nemusíš sa z toho zrútiť, že vlastne ten medziročník bana naopak, čo som vlastne potom si aj vypozorovala, tak väčšina ľudí ten medziročník naopak si potom chválila, že si trošku zvoľnili to tempo, predýchali to, načerpali ako keby nový drive a nový trošku smer a nebol to ako keby nejaké zlyhanie, ale naopak sa cítili, že okej, okay, tak fakt chcem do toho ísť alebo sa možno vlastne na to vykašla, pretože to bola vlastne, kvôli jednému predmetu častokrát to bolo
2: mm-hmm. a
0: zmenil sa vlastne ako keby celý ten postup a všetko sa natiahlo, Čo už vlastne samo tento je veľmi dlhé nie to ešte vlastne si to predlží. Takže som ma zrada, že to spomenula a že máš s tým aj tak konec koncov ako keby dobrú skúsenosť, pretože myslím si, že i počas akéhokoľvek štúdia ten človek si častokrát neuvedomí, možno až niekedy na konci, že šlo by to inak, šlo by to s ľahkosťou alebo uh, dobre je to ťažké, tak pozrieť sa na to inak, rozložiť si to alebo vymeniť tú školu, pretože pamätám, keď, si, keď som bola na strednej tak niečo také, ako že ideš na inú školu, alebo zmeniť školu, alebo neísť na vysokú školu, alebo nebyť si istý, kam chceš ísť, tak to ako neexistuje. že Už musíš v tých 18 vedieť presne, kam ideš, akým sa staneš, pretože už by si to v 15 mala vedieť. Aj ja som okay. si dostala teda strašný tlak. A na tej vysokej škole to práve vidíš, že sú rôzne príbehy a tí ľudia sa s tým nejak vlastne vysporiadajú, aba naopak nie je to vôbec žiadna hamba alebo vlastne nejaký stút, že sa to vôbec deje.
1: Presne tak, ja, ja by som to ešte rada doplnila. Pre nás vtedy, keď sa toto dialo pred tými, ja neviem, 10-11 rokmi, ako vôbec ísť do medziročníka bola obrovská hamba. To akože ty si sa hambil vlastne to hovoriť nejakým svojim kamarátom, známym pred rodinou, to vie, oni ťa ešte pucovali, že jak to je možné, si sa neučila, alebo neviem, čo tam mohlo byť x miliónov dôvodov. A pre nás to bola fakt hamba a na všetkých, ktorí boli v medziročníku, sa všetci dívali cez prsty. Čiže bolo to ako fakt aj psychicky náročné obdobie, ale ja za seba môžem povedať teraz už, keď som si tým prešla (laughs) po tých rokoch, že mňa to obrovsky posunulo táto skúsenosť a fakt za ten rok, čo som mala čas a som spoznala toľko ľudí, zažila toľko vecí, precestovala to bolo bol fantastické. Vieš, že teraz spätne to vnímam ako rok, ktorý ma veľmi obohatil a posunul. Mm-hmm. A absolútne to neznamená z akéhokoľvek oboru, alebo špecializácie, že ten človek potom bude zlý v tej práci, vieš, alebo že je niečo menej, alebo že to je ten, čo opakoval ročník, alebo mm-hmm. že to je ten lekár, čo v 6, ale študoval 7 rokov. Mm-hmm. <laughs> vieš, Nikto sa na to nepýta. Ne, vôbec. A absolútne na tom ani nezáleží. Vieš, mm-hmm. že úplne vôbec to Není žiadna tvoja charakteristika, že si že teraz budeš horší lekár. Takže mm-hmm. Niekto vyštuduje za 6 rokov a je fakt úplne k ničomu, lebo je neempatický, netrpezlivý mm-hmm. a nevie komunikovať s ľuďmi, aj keď možno mal samé Ačka a červený diplom. A potom je tu ten, čo študoval možno 10 rokov, aj takých poznám a je to v pohode, proste mali svoje tempo a sú fantastickí lekári, sú empatickí, majú životné skúsenosti. Takže to, toto bolo vtedy, čo mňa teda osobne veľmi trápilo, aj celé tie roky potom na medicíne, lebo však menila som aj krúžky, som stále nejakých nových spolužiakov, aj potom kvôli erasmom, čiže som stále bola taký ako outsider, ani som nemala taký svoj krúžok v nejakých tých, tá, tú skupinku študentov, že skôr som bola vždycky tak mimo v nejakých spolkoch, čiže to bolo v tomto ťažké, ale... Chcem každého na to proste takto upozorniť, že nech to tak vôbec neberú ako životnú tragédiu, ale skôr ako osobnú výhru. Mm-hmm. <laughs> Lebo to fakt um, posúva ďalej a aj toto, že keď niekto zistí, že tá škola fakt není pre mňa, tak je úplne v poriadku odísť a netrapiť sa a ísť robiť niečo iné. Aj takých bolo veľmi veľa, ktorí zistili, že tá medicína fakt nie je pre nich, že je to mm-hmm. príliš veľa toho alebo hen toho alebo že si to nevedia predstaviť. A išli robiť niečo iné a mám veľmi veľa kamarátov, ktorí uh, absolútne už medicínu nerobia a sú šťastní, že odišli, mm-hmm. lebo by sa trápili dlhé roky úplne zbytočne.
2: Mm-hmm.
1: Čiže každý má svoju cestu a, a je to
0: tak OK a nepočúvať keci. <laughs> <laughs> Práve tým náročným štúdiom si myslím, že si nadbiehame možno aj na nejaké problémy, kedy vlastne ako mladý človek si neuvedomujeme, že by sme niečo nemuseli museli zvládnuť, alebo je toho proste na nás veľa. A myslím si, že taký ten prvý, prvý možno niektorí zažívajú také prvé tie ohlasy svojho tela, hej, daj si poho, už je toho moc, proste je toho veľa na teba a podobne. Ja som napríklad zažila prvýkrát niečo také, až myslím si, že po maturite, kedy mám pocit, že tam niekde na mesiac po maturite som bola úplne mimo, kedy som dostala horúčky, ktorá nikdy nedostávam, alebo mala som proste nejakú výrozu, ktorú by som v živote nepovedala, že ja môžem chytiť. A, Vlastne to bol krásny obraz toho, v akom strese som bola, že to bola moja prvá veľká stresová ako keby, skúsenosť. Mm-hmm. A potom som zistila, že taká stresová skúsenosť ma bude čakať ešte ďalšie semestre, takže som si postupne v malých dávkach začala zvykať. Ale viem, s čím sa vlastne potýkajú aj ľudia práve, ktorí sú buď na medicíne, na právach, alebo veľmi nejak. Pre aj veterína, čokoľvek, čo je vlastne veľmi náročné štúdium, hlavne na tú dĺžku štúdia a na ten objem toho, toho štúdia a možno aj na tých samotných vyučujúcich, ktorí častokrát proste naozaj dávajú takéto sito, že jednoducho fakt sa zbavujú tých ľudí a jednoducho ich to nezaujíma, proste nevieš na A, tak nejdeš, alebo proste si za teba zasadne. A je tam veľmi veľa faktorov, ktoré môžu spôsobiť i nejaké proste problémy u toho človeka, či psychického rázu, fyzického zdravotného, to je, to je tam naozaj široké spektrum, si myslím. A ešte aj tým v podstate, ako sa snaží všetko splniť možno v daný čas, aby si náhodou neba v tom medziročníku, tak si myslím, že tam je obrovské množstvo stresu a tlaku, ktoré môže ovplyvniť zdravotný stav. A ty si vlastne myslím, že spomínala práve aj o svojom príbehu, že vlastne s niečím podobným si sa stretávala aj práve ty, že jeden z prvých ako nejakých tých príznakov možno čo bolo aj predtým bolo napríklad to, že sa ten stres, ten tlak prejavoval na tvojej pokoške je to pravda, že vlastne t- niečo s tým tam vlastne že si skutočne videla, že to ako sa k sebe chováš alebo to, čo sa ti deje, sa odráža a to tvoje telo rozpráva k tebe hovorí hej, Peti, už je toho moc áno, áno, presne tak ja mám teda zdedený atopický a mm.
1: Mala som ho teda výraznejší v detstve, ale potom som mala ako veľmi dlho o obdobie úplne pohodové. Maximálne sem tam niečo v zimnom období. O mne to vyvoláva teda chlát a zima. Ale na tej medicíne to ako najmä sa mi to tak úplne naozaj krásne ukázalo a potvrdilo v poslednom ročníku medicíny, kde ten tlak už bol ozaj vyhrotený po všetkých tých rokoch. A boli to posledné štátnice, jedna za druhou, o, veľké štátnice. Takže vtedy sa mi vyhodil exém v podstate úplne všade na končatinách. Uh-huh. O, na nohách, na rukách a fakt, že také veľké kruhy exémové, nepríjemné a nevedela som sa ich zbaviť, ale že ničím. Ničím, ani uh-huh. za Boha. fakt som skúšala úplne všetko možné diety, a vtedy som sa tak vysledovala aj strava, že počo mi to zhoršuje, ale nezmyslo to rôzne. Aj kortikoidy už som skúšala, čo ja som vždycky bola taká, že to je úplne maximálne posledná možnosť. Mm-hmm. Úplne všetko. A po poslednej štátnici, čo myslím som mala nejakého 10. júna alebo kedy, tak 11. júna ráno som sa zobudila a mala som čistú kožu. Úplne čisto to bolo, jak mávnočím čarovného prútika prísahám, že sama som pozerala, že to je neuveriteľné, že to je fakt neuveriteľné, ako psychika a ten stres, aj keď možno u mnohých, mnohých ľudí je podvedomý, vie vplývať na to naše zdravie. Je to fakt úplne fantastické, ako to funguje. A ja som vždycky bola taká, že som dávala veľký dôraz na, na psychiku. A že Telo, duša, mysel sú prepojené. Čiže pre mňa to bol oh, úplne jasný dôkaz toho, že sa to nedá ignorovať uh-huh. a že s tým treba pracovať. Čiže toto bolo pre mňa tak, také... Už aj keď akože v minulosti som si to tak nejak potvrdzovala, ale toto bol úplne nádherný príklad. Uh-huh. <laughs> a teraz pracujem ako kožná lekárka s kožou, čiže vidím to naozaj v ambulantích denne, ako vie dlhodobý chronický stres alebo aj akutný stres alebo rôzne ďalšie psychické problémy
2: mm-hmm. a, a,
1: a veci ovplyvniť naše fyzické zdravie.
0: Mm-hmm. Ty si ale preto urobila samozrejme nejaké rázne kroky. Rozhodla si sa, že proste takto nepôjde ďalej, pretože samozrejme to není otázka toho, že sa to takto hneď zmení a nikdy sa to už nevráti. Ty si urobila i pár v podstate takých praktických krokov a ty si vlastně na svojom blogu písala, že si vlastne, myslím, že to bylo rok 2014, že si vlastne odcestovala do Nemecka, alebo niekde takto vlastne do zahraničia a spravila si pre seba niečo, čo ti skutočne nejak zmenilo život. O čom rozprávam v podstate?
1: Neviem. <laughs> Ale nie, v, no v roku 2014 vlastne pre mňa začala, ja to tak hovorím, že taká cesta seba rozvoja, mm. taká spirituálna cesta, dajme tomu, cesta autenticity. Teraz mm. nedávno som čítala taký pekný citát, že, že čo je to vlastne byť spirituálny, tak je to byť autentický, čo sa mi mm. veľmi páčilo, mm. že tam neboli žiadne okolo toho nejaké veci, ale vlastne tak začala táto moja cesta. Um, venovanie sa viac tak samej seba dohlbky, nejakému tomu dnes známemu seba rozvoju. To, to som vlastne ocestovala úplne náhodou, mala som nejaký čas po skúškach predtým, než začal semester a hľadala som si na internete uh, nejaké možnosti, na workaway to bolo uh-huh. a našla som tam, že Healing Castle, uh, Yoga and Meditation. Uh-huh. A bolo to v Nemecku úplne v nejakom zapadákove. <lýstva> Vôbec som ani nevedela, kde to je. Ale ja som, veľa, ja som jediné, čo som vedela, že tam mám ísť. Prečo, kde, čo, za čo som nezisťovala. Jednoducho som napísala tej majiteľke toho zámku, že chcem prísť, Ona mi navrhla termín. Ja som sadla na vlak a išla som. A bol to vlastne zámok, ktorý vlastnila Nemka s anglickým manželom. A zveladili ho do takého ako hotelu a robili tam jogové pobyty a také pobyty pre rôznych ľudí, ktorí chceli vypnúť a masáže a krystaloterapiu a tak podobne. A k tomu im chodili pomáhať dobrovoľníci z celého sveta. V ktorých vlastne tá majiteľka uh, učila meditovať. Mm-hmm. A každý ráno bol budiček trvať z 5, tak to sme išli meditovať, U, učila ma vlastne, čo to je meditácia uh, a tak podobne. Čiže tam som sa tak nejak dostávala do tých tajov <tík> takýchto mm-hmm. uh, trošku pre mňa vždycky známych, ale nie na vlastnej skúsenosti, na vlastnej koži. A vždycky sa s nami rozprávala ráno, treba po tej meditácii hodinovej od 6:00 do tej siedmej, sme potom vedli také veľmi hlboké a zmysluplné rozhovory.
2: Mm-hmm.
1: Mne tam vtedy prišlo veľmi veľa odpovedí na rôzne otázky na ktoré som odpovedie dlho nemala a tak vlastne začala tá moja cesta potom venovania sa nejak hlubšie aj tej psychike a vôbec tá cesta seba rozvojova. Čiže to bola taká prvá, prvá skúsenosť, um, kde som sa stretla s nejakým aj takýmto človekom, ktorý uh-huh. si sám prežil veľké veci. Napríklad ona mala opakovanie rakovinu, uh-huh. rakovinu prsníka. Čiže bola to veľmi inšpirujúca a múdra žena, až taká vedma. Uh-huh, uh-huh. A vlastne aj s tým jej mužom to boli takí moji prví učitelia
0: v tomto smere, ktorí ma potom naviedli na ďalšiu cestu.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: ako to uh, možno si vnímala vtedy, keď si v podstate prišla uh, jako z toho medicínskeho prostredia prísť, tak tieto veci sú také dosť uh, by som povedať, uh, áno veľmi ezo <laughs> pritom sú veľmi nápomocné práve v tom uh, rozvoji a v tom ten, tá je jednoducho je vyjadrená, je autentická tak ako si vlastne spomenula čo to napríklad ako dalo tebe? Ako si sa vlastne... Sa, sa tomu trošku na saťatku asi ťažšie otvárať. Chápem, že by tam mohlo byť nejaké, nejaký ten skepticizmus, ale ako ty vnímaš, že tebe ako profesionálovi v podstate čo to dalo? Alebo čo si myslíš, že by to dalo i ostatným, keby treba z tí lekári v tomto smere trošku možno prehlbili ten svoj záujem? Čo si myslíš, že v tom môže ten človek nájsť? Mm-hmm. Vieš čo, ja
1: som vždycky bola tomu otvorená a aj hlavne aj z rodiny, že sme k tomu boli také otvorení, že sme sa väčšinou liečili otcovými čajmi a nikdy som nejak ani nechcela užívať lieky, pokiaľ som nemusela a celkovo ja pochádzam z náboženskej, kresťanskej rodiny. Čiže nebolo mi to úplne neznáme. Ja si myslím, že úplne takým prírodzeným štýlom nás aj naši k tomu vychovávali, k nejakému zdravému rozumu. Ale čo bolo pre mňa problém a čo vidím ako problém dodnes? že veľmi veľa profesionálov, zdravotníkov a lekárov striktne odmieta v podstate nejakým spôsobom sa venovať aj nejak tej psychike alebo duši a bez toho, aby si naštudovali vôbec niečo o tom čo už dneska je aj vedeckými štúdiami, napríklad mm-hmm. uh, benefity meditácie mm-hmm. uh, a podobne uh, dokázané tak bez toho, aby si vôbec o tom študovali tak to zavrhnú a nechcú nechcú o tom ani počuť a hneď tomu dajú nejakú nálepku, že toto je alternatívne, toto je EZO, toto nepatrí do medicíny a tak podobne. A ja si myslím, že pokiaľ by sa tieto určité veci do tej medicíny, ale bežnej praxe, zaviedli, tak by to malo obrovský benefit pre naozaj zdravie celej našej populácie. Lebo stále sa to len odsúva pod koberec na druhú, na tretiu, na štvrtú na piatú kole aj stále je to ako tá druhotná nepodstatná vec, mm-hmm. ale ja si myslím, že to je vec, ktorá obrovsky súvisí aj s tým uh, fyzickým zdravím a na ktorej treba pracovať a tých ľudí na to upozorňovať. A veľakrát som sa stretla s tým, že moje pohľad treba znáť taký komplexnejší na to zdravie On nebol podporený u zamestnávateľa alebo u kolegov že jednoducho išli nejakou svojou cestou, čo ja tiež rešpektujem. Ale momentálne ja som v takom štádiu, že v ambulancii, keď vidím, že ten človek je tomu viac otvorený, alebo mm-hmm. sa tak niekedy snažím naň ho nacitiť a vidím, že treba z nejaká poznámka o tom, že ho viem niekde nasmerovať by mu pomohla, tak to poviem. Mm-hmm. Keď viem a vidím, že je úplne striktne <laughs> inde vyžaduje zase len strikne nejaké medicínske postupy, tak to treba nepoviem a nacítim sa zase na takouto energiou a tak mu to jednoducho mm-hmm. vysvetlím, čo potrebuje. Ja idem lege artist, idem evidence based medicine, mm-hmm. že toto všetko ja vyznavam, ale myslím si, že je potrebné pracovať ozaj aj na sebe, a že aj tak, keď príde človek do ordinácie s nejakým problémom, tak ten problém je zákonite komplexný mm-hmm. a nedá sa na ňo pozerať len z jednej strany, musíme zvažovať aj druhú, tretiu, štvrtú stranu a nejakým spôsobom na to človeka upozorniť a gro tej práce potom je na ňom. Že mm-hmm. ten lekár je vlastne taký sprievodca, ktorý mu môže uľaviť od nejakých problémov, môže mu pomôcť, môže mu dať nejaký trebaž ten liek alebo ho nasmerovať, ale na tom svojom živote, na tom, aby bol zdravý, aby sa cítil dobre, aby bol vlastne spokojný v tom živote, musí pracovať najmä on sám.
2: Mm-hmm.
1: Čiže je to dosť také komplexné a viem, že je s tým stále, stále problém, ale myslím si, že sme na dobrej ceste a že hlavne mladí lekári a lekári mojej generácie si to uvedomujú a že, že, to, že sa to nedá ignorovať. Že to predsa každý musí vidieť sám na sebe, ako veľa vecí ovplyvňuje našu psychiku a potom celkové zdravie. Uh-huh.
0: I keď viem v podstate odpovedť na svoju ďalšiu otázku, ale ja sa to spýtam, uh, uh-huh. je to, že ako ty práve vnímáš práve tento pohľad, alebo tú starostlivosť o seba, to vyjadrenie možno zahrnúť tú starostlivosť o seba v rámci meditácií alebo nejaký ten, z niekam si zájsť, alebo naozaj sa pýtať na tie otázky niekoho, čo sa deje v mojom živote a jednoducho tak prehlbiť to, tú svoju znalosť možno práve tým spirituálnom alebo tým, že sa naozaj ten človek trošku díva viac do seba. Ako to ty vnímaš zase z pohľadu toho, čo to môže priniesť tomu, tomu profesionálu, tomu lekárovi do tej jeho praxe, jemu samotnému, než tým klientom? Pretože ty si máš taký Krásny, uh, krásny v podstate taký ako keby, neviem či to bol nadpis. ale má napísané vlastne na blogu, že najťažšie lekcie sú najväčším darom alebo keď si na dne zbieraj perly Áno Teraz myslíš
1: ešte, či som správne pochopila tú otázku že čo môže vlastne tento prístup dať tomu lekárovi
2: uh-huh, uh-huh, uh-huh. ja Vnímam, že to, to ako
0: keby obohatilo, že zmenil sa možno tebe prístup k tým klientom, alebo že to tebe skutočne niečo dalo, pretože ja vnímam, že tá práca je náročná. A pokiaľ sa o seba nestaráme, tak potom to môže nejak, naru- nejak v podstate narušiť tú prácu, alebo tú kvalitu našej práce.
1: Mm, určite. No, vieš čo, ja som si dosť, uh, kedysi si riešila taký problém, že alebo veľa ľudí, aj keď ti príde do ordinácie, alebo veľa aj tých mojich kolegov uh, zdravotníkov a podobne. Veľa vecí um, možno vie, ale vedome nechce vidieť uh, alebo ignoruje. Ja už neviem, každý má svoje dôvody, ale riešila som si dlho toto, že alebo aj keď ten nejaký klient, pacient príde za mnou a ja vidím, čo je jeho problém. Niekedy mm-hmm. úplne z prvej rany. <laughs> uh, ale vieš, nemôžeš mu to povedať na rovinu alebo musíš sa k tomu nejakým spôsobom dostať uh, citlivejšou formou alebo nejako mm-hmm. nasmerovať. A, ale nech som vráčiť k tej mojej pointe, že, že vždy som riešila aj treba, keď som chodila na nejaké meditačné pobyty a ja bavila som sa tam s tými učiteľmi uh, o zdraví a vlastne o tom, že ako mám pomôcť tým, tým svojim pacientom alebo ako mám vysvetliť mojim kolegom že to ozaj môže mať obrovský benefit pre ich celkové zdravie a celkovú spokojnosť. že Čo mám preto robiť? Že ja im aj o tom mm-hmm. hovorím, alebo že, a že nepočúvajú, alebo nevidí, alebo nechcú vidieť, alebo neviem, nie sú vedomí. Tak vždycky mi prišla taká odpoveď, a vždy si to musím pripomínať, že ja naozaj správanie ostatných ovplyvniť neviem. Mm-hmm. Viem ovplyvniť jedine správanie svoje. Čiže keď ja budem nejakým spôsobom žiť, a bude na mne vidieť, že som v živote spokojná a šťastná, tým inšpirujem tých druhých a začnem sa pýtať, mm-hmm. čo preto robím. Vieš? Alebo môžeš vlastne svojim príkladom inšpirovať druhých. Nemôžeš ich k tomu donútiť, nemôžeš ich k tomu tlačiť. Čiže benefit pre každého to má iný. Je to subjektívny pocit, ale je veľa ľudí, ktorí jednoducho to ignorujú, nechcú a nemôžeme ich k tomu nejakým spôsobom prinutiť. Môžeme ísť jedine nejakým svojim príkladom, ktorý ich môže a nemusí inšpirovať.
2: Hmm.
0: Práve u tých profesionál sa často vyskytuje syndrom vyhorenia, o ktorom si vlastne písala aj ty. Nastal u teba, stalo, stalo sa ti to, alebo máš pocit, že zasiahol aj teba tento syndrom v podstate vyhorenia, že jednoducho tá radosť z tej práce už sa strácala. A prípadne, čo si zaradila do svojho života, aby sa ti to nedialo, ako v podstate ako lekárovi?
1: To je veľký problém v zdravotníctve, syndrovy horeňa. Ja ako mladá lekárka som začala slúžiť e, nočné služby a pracovať na veľkej klinike fakultenia Masinfe.
2: Mm-hmm.
1: A ty vlastne si hodený do vody to je realita, bohužiaľ, dnešného zdravotníctva, že si hodina na dovody bez toho, aby ťa niekto nejakým spôsobom učil alebo pripravil, alebo sa ti nejakým spôsobom venoval. To, bohužiaľ, u nás niečo také ako mentoring <laughs> nefunguje. Čiže ty prídeš do praxe a jednoducho musíš plávať. Mm-hmm. A topíš sa, veľmi sa topíš. A keď ťa hodia už do takej tej reálnej... rozborenej vody do obrovskej burky na na mori, tak si tam sám a vlastne nemá ti kdo pomôcť, tak vtedy prichádza obrovský stres. A keď tento stres je chronický, tak samozrejme sa to prejaví na tvojom psychickom a fyzickom zdraví a väčšinou pri tomto štýle práce, keď pracuješ dlhodobo, prichádza ju tieto pocity a vlastne tento syndrom vyhorenia z toho, že to nezvládaš, to nedávaš, si unavený, nebavíte to, tá práca ti neprináša radosť, robíš to len kvôli nejakej zotrvačnosti, kvôli peniazom, kvôli tomu, aby si dokončil atestáciu alebo vlastne ani nevieš prečo, myslíš si, že na iné veci ani nemáš a ani nemáš talent, ani už toľko rokov nezahodíš a vlastne v tom pokračuješ mm-hmm. ďalej čím len prehobuješ vlastne ten syndrom vyhoreňa. A mňa zastavila choroba. <laughs> <laughs> mňa zastavila choroba, čiže vtedy už som si povedala, že tak už asi uh, musím skončiť, lebo takto to ďalej nejde, aby som si ničila vlastne zdravie. <laughs> Takže mňa zastavila choroba v tomto. Bola som dlho aj na aj doma, mala som čas premýšľať a pre mňa bolo záchranou to, že som sa s mojim zamestnávateľom dohodla na tom, že nočné služby už mať nemôžem, aj mi to odporúčil môj ošetrujúci lekár. Uh-huh. A dohodli sme sa na nejakom režime aj v práci, prehodili ma na inú ambulanciu a, a to mi veľmi pomohlo. Uh-huh. A znovu nejakým spôsobom uvedomiť si, čo chcem, kam smerujem, prečo to robím a zmenila som aj prístup k ľuďom, uh-huh. lebo Bola som presne ten typ, že rozdať sa a dať až moc a a na seba absolútne zabúdať. A tiež veľký perfekcionista, na čo som doplatila tiež veľakrát. Čiže polavila som, zmenila som prístup k ľuďom, začala som si držať svoje hranice, zmenila som štýl práce, vypustila nočné služby, čo viem, že bohužiaľ nejde vždy. Ale pre mňa to bola priorita, aj keby ma mali treba z toho zamestnania vyhodiť, tak mne mm-hmm. to bolo jedno. Ja som jednoducho vedela, že v tomto pokračovať ďalej nechcem. A keď už mi fakt môj priateľ povedal, že počúva, ja ty máš burnout, mm-hmm. keď ja, že nie, že čo, že nie, <laughs> <laughs> že, to, že, uh-huh. čo, to, že to si ako na to prišiel. <laughs> a on si tým prešiel tiež a, mm-hmm. a on je m, profesionálny športovec, on zase mm-hmm. úplne z inej sféry, takže on presne vedel, ako to je. Uh-huh. takže keď ma videl len tak na gauči ležať úplne bez energie a, a jak som nadávala na všetko a na všetkých uh-huh. tak videl, že to takto ďalej nejde tiež uh-huh. čiže bolo tam veľa vecí, ktoré som si musela uvedomiť prehodnotiť zmeniť priority a znovu a to bola obrovská lekcia a presne ako uh-huh. píšem na blogu že keď si na zbieraj perly uh-huh. a poriadne sa z toho dna potom odraz. Mm-hmm. <laughs> Čiže veľká lekcia pre mňa a prešla som si tým a bohužiaľ si tým prechádza obrovské množstvo zdravotníkov a aj moja generácia, ale stále sa o tom nejakým spôsobom, neviem či nehovorí, alebo je to stále aj urč- určitý spôsob hamby, že mm-hmm. ti povedia, že čo, ty si rok, dva v robote, už máš burnout,
2: mm-hmm. ale
1: je to taký nápor vlastne, že je to absolútne reálne.
2: Mm-hmm. No.
0: Myslím si, že u teba sa to napríklad prejavilo určite aj tým, keď si niekto všimne prípadne buď tvoj blog alebo Instagram že aj tie fotky sa menia že jednoducho čoraz viac bližšie vlastne k tej prítomnosti do ktorej vlastne prichádzame teď teraz vlastne tak mi príde, že naozaj tak viac žiariš na tých fotkách jednoducho taká asi spokojnejšia, naplnenejšia a cíti tam naozaj to že je to všetko tak ako má byť a necítim z toho, že by to bolo hrané pretože uh, nemyslím si, že to zrovna je tvoj prípad. A mňa tak napadá, možno sa tak bude niekto pýtať, že čo je možno tá tvoja ako keby, denná dávka starostlivosti, aby, aby si to nejak tak, možno nedená, ale tak týždená starostlivosť o seba, ktorú ty zahrňaš, aby sa ti to možno už nedielo a aby si to znova nespadlo. Protože to je veľmi ľahké.
2: Mm-hmm.
0: No áno, je to, je to veľmi ľahké.
1: A, a musím teda povedať, že v poslednom dobe, jak som menila vlastne úplne všetko, mesto, zamestnanie, byť, tak to bolo toho posledného dobu na mňa fakt už dosť, že už som cítila, že fúha, že už je toho na mňa dosť, že musím fakt spomaliť. Uh-huh. Čiže aj keď som treba z veľa ľuďom niečo slúbila, už som musela fakt odvolávať, aj keď ma to mrzelo. Čiže toto už sú pre mňa také vykrišníky, že uh, keď sa začínam treba cítiť fakt unavená, alebo cítim tlak treba z nákrku, tak viem, že je už na dosť.
2: Uh-huh. A
1: snažím sa tomuto predchádzať vlastne uh, nejakými vecami, ktoré sa snažím robiť na pravidelnej báze a to je dostatočne dlhý kvalitný spánok, na tom mm. si fakt dávam záležieť, lebo keď sa nevyspím tak jednoducho nefungujem <laughs> a je to taká dosť priorita potom uh, sa snažím chodiť do prírody čiže mm-hmm. toto je, je ďalšia vec ktorú sa dá veľmi ľahko zanedbať a, a neísť, lebo sme leniví a nechce sa nám ísť, hlavne teraz aj keď je zima ale je, mm-hmm. to, je to úžasný relax pre telo aj mysel a ďalšia taká pre mňa úplne že basic vec je je tá meditácia mm. ja to asi budem hovoriť stále ale <laughs> meditácia je niečo, čo má aspoň pre mňa uh, obrovské benefity a, a môžem to ozaj doporučiť každému takže toto, toto je niečo čo robím na pravidelnej bázi a keď mi to niekedy nevidie každý deň alebo nemám Chodť napríklad robiť takú meditáciu, ktorú mám naučenú alebo robím pravidelne, tak si pustím aspoň nejakú vedenú meditáciu mm-hmm. zo Spotify alebo z YouTube a trochu vypnem hlavu
2: mm-hmm.
1: a, a, a relaxujem. No, čiže asi tak, to sú také, také tri základné veci. Plus sa ja snažím tomu telu dodávať živiny, nejakú vyváženú stravu nejakým spôsobom, aj keď je, treba niekedy nemám čas a, a mohla by som zajsť niekde si kúpiť niečo uh-huh. rýchle, uh-huh. tak sa snažím to nerobiť a jedlo si treba spripravovať alebo chodiť aspoň na nejaké teplé jedla kravidelne. Uh-huh. Čiže toto je vec, kde nerobím veľmi kompromisy, kde už som sa tiež naučila, že práve keď sme v tom takom Môde, že sme vystresovaní, máme toho veľa, tak je veľmi jednoduché potom aj tomu telu dať niečo rýchle a to je práve to zlé, že práve mm-hmm. v tomto období by sme mu mali dať niečo o mnoho vyživnejšie. Takže toto sa snažím na toto tiež tak dbať a nejaká tá psychohygiena rozhovorí s priateľmi a doma a rozprávať mm-hmm. sa vlastne o tom to von, alebo mám také blízke kamarátky, vlastne lekárky, ktoré zažívajú mm-hmm. niečo podobné takže s nimi vlastne to ventilovať a rozprávať sa o tom a tak sa postežovať, čo mm-hmm. sa nám deje a, a ako to jedna a druhá vníma a možno si to nejak um, potom lepšie zvládať spoločne alebo vidieť aj iný pohľad na vec ale je to také že toto, takéto veci také úplne vlastne obyčajné mm-hmm.
0: <laughs> že My mi sem... tak pomáhajú mm-hmm. Myslím si, že v dnešnom svete je hlavne asi dôležité, tak ako si spomínala, že ti pomáha meditácia alebo tie prechádzky, alebo ten spánok je to, že vlastne trochu utíšime ten mozog, ktorý dostáva neustále množstvo mm. informácií, keď sme v podstate v tom svete toho, že robíme naozaj nejakú tú prácu ako profesionál, alebo pomáhame ľuďom, hlavne práca s ľuďmi, tak sa vlastne deje to, že tých informácií je naozaj kvantum. I keby to bolo len počas 8 hodiny, to je hromada informácií, ktoré musíme neustále spracovávať. A potom prídeme domov a ešte by sme do toho zase niečo ako hodili namiesto toho, že skludíme tú myseľ a ten mozog nedostáva ten impuls. Tak si myslím, že tá meditácia v akejkoľvek forme, nech, uh, akúkoľvek formu každý využíva, tak si myslím, že je veľmi be- veľkým benefitom v tom svete, v ktorom sme, kde sa informáciami môžeme vlastne krmiť neustále tým, že si treba zapneme ten telefón, máme sociálne siete alebo jed- jednoducho stále sa do niečoho budeme ako keby krmiť, pretože to sa deje v našej vlastne dobe. Mňa téme ešte vlastne nápadá, uh, keďže tento rok bol taký, by som povedala, dosť atypický a nikto sme si úplne nemysleli, že takto tak asi si ho naplánujeme. A tak ma práve napadá uh, možno taká spomienka na medikov. A to v tom zmysle, že uh, tento rok mohol pre mnohých medikov vyzerať ako veľkou prekážkou, alebo niečím, čo mohlo zmeniť ich pohľad na to, či chcú byť na medicíne, čím to stojí za to. A jednoducho mohli to byť také ako prekážky, sice ja som to nezažila, neviem si to úplne predstaviť, ale napadlo ma to, že vlastne tento rok mohol byť výzvou uh, pre mnohých vlastne v, uh, v obore medicíny. A ako to prípadne ty vníma Myslí si, že naozaj stojí akúkoľvek prekážku v podstate tam máš? stojí, za to si v tej medicíne i za tým pokračovať? Alebo potrebuje ten človek fakt mať ujasnené, prečo tam chce byť a, a vydržať pri tom? Tak sa prípadne ty na to dívaš. Takto spätne.
1: Mm-hmm. Ono to je veľmi ťažká otázka aj dnes pre mňa. Mm. Uprímne. Uh, lebo veľakrát som rozmýšľala nad tým a veľa ľudí už mi položilo tú otázku stojí ti to za to? Uh-huh. <laughs> a niekedy ti poviem áno, niekedy ti poviem nie, niekedy ti poviem neviem, uh-huh. uvidím. <laughs> uh, ale myslím si, že je extrémne dôležité pri ľuďoch, ktorí chcú robiť takúto pomáhačskú profesiu, naozaj mať v hlave a v srdci utriedené, prečo to robím, prečo to chcem robiť, prečo vôbec som išiel na tú školu, aký je môj cieľ, čo chcem dávať, čo mne to dáva. Mm-hmm. A pokiaľ to prestáva dávať nejaký zmysel, môže to byť niekedy obdobie, ako je milión tých období vlastne v tej kariére toho zdravotníka, tie breakdowny tam jednoducho budú, ale niektoré trvajú krátko a vieš sa z nich postaviť na nohy a ísť ďalej silnejší, ale u niekoho takéto breakdowny sa opakujú veľmi často a dlho a tamto je už asi na zváženie. Myslím si, že na túto otázku si musí každý vo svojom srdci odpovedať sám za seba, Neexistuje na to nejaká úplne generalizovaná pre všetkých odpoveď.
2: Mm-hmm.
1: Že naozaj musíš vedieť ty, či ti to za to stojí, či to chceš robiť a či ti to robí radosť a, alebo skôr starosť. Mm-hmm. <laughs> Čiže je to určite cesta veľmi dlhá, veľmi trnistá na často veľmi bolavá. Uh-huh. a nejaký príjemný cieľ s palmami, slnkom a drinkom je veľmi, veľmi v nedohľadne niekedy a ďaleko. Čiže neviem si predstaviť ani ja ako medici tento rok zvládli a zvládajú, lebo mali zrušené praktické stáže bez čoho vlastne veľmi sa neposunieš uh-huh, a naozaj uh-huh. musíš niektoré veci jednoducho si ošahať a vidieť naživo čiže nejaké ako online prednášky. Ja absolútne si to neviem predstaviť. S mm-hmm. tým nemám nejakú skúsenosť, len viem, čo mi nejakí medici písali, alebo tie povinné povolania do nemocnic. Mm-hmm. Uh, tam myslím si, že tam veľa ľudí si uvedomilo, či je schopný vlastne. Mm-hmm. My, my tomu hovoríme, že merred to medicine, vlastne sa mm-hmm. vydať alebo oženiť za tú medicinu <laughs> a venovať jej jednoducho čas svojho života alebo nie. Uh-huh. A myslím si, že asi veľa, veľa ľuďom sa to teraz takto vyjasnilo aj celkovo, um, aké je vlastne zdravotníctvo v Čechách a na Slovensku, uh-huh. že videli uh, skôr tú realitu vlastne uh-huh. už počas štúdia, čo vidíš len tak ako, že za oponou vlastne to zistíš, až keď príš do praxe, aké to je. Čiže veľa medikov to zistilo teraz. Uh-huh. Takže bude otázka, koľko ich ostane ešte v tej medicíne po tom uh-huh. zážitku. Možno niekoho to ako inšpirovalo, najkoplo, mm. ale myslím si, že veľa ľudí to skôr odradilo, celkovo systém toho zdravotníctva a všetko okolo toho, že nebolo to jednoduché, ale myslím, že či to za to stojí si každý asi, musí naozaj zodpovedať sám za seba. Mm-hmm.
0: Takže vzniklo také umelé si to, bez toho, aby prebehla nejaká skúška.
1: <laughs> Veru.
0: Petie, ja mám na teba poslednú otázku a keďže v podstate uh, si lekárka a venuješ sa, aby som to správne povedala, dermatovenerológii, konkrétne, dobré, mm-hmm. dobre ja som to povedala, <laughs> tak uh, mi nedá sa spýtať, pretože uh, ja som človek, ktorý má rád preventívne kroky, takže ja mám na teba asi poslednú otázku, ktorá je úplne mimo toho, čo sa vlastne teraz ako bavíme a, a to je, či existuje v podstate aspoň niečo, čo môžeme my preventívne robiť, aby sme teba v ordinácii nemuseli tak často otravovať <laughs> a aby sme sa mohli o svoje telo alebo zdravie z tohto pohľadu starať. Čo v podstate možno pacienti robia a možno častokrát neži zbytočne, ale na následky toho chodia k tebe k tejto špecializácii častejšie, než by bola potreba.
1: Mm-hmm. Napadujeme možno tri veci.
0: Mm-hmm.
1: O, prvá je pravidelne si na sebe kontrolovať znamienka a všelijaké výrastky. A na to existuje také jednoduché pravidlo alebo taký jednoduchý typ. A to sú skratky A, B, C, D a E. A to je vlastne, že ja neviem, každé tri mesiace si môžete sledovať znamienka na tele. Ačko znamená asymetria, to znamená, či sú pravidelné, či jedna polovička nie je nejaká úplne iná než to druhá. Bčko znamená border, to je vlastne okraj toho znamienka, či nie je nejaký rozprsknutý do periférie, alebo sa nejak v čase nemení.
2: Uh-huh.
1: Cčko znamená color, to znamená, či ten prejav nemení nejak farbu, uh, nie je dvojfarebný, to je vždycky podozrivé, musí mať takú homogénnu, jednoliatú farbu. Dčko znamená diameter, či nie je príliš uh, veľké, treba vás uh-huh. v priemere, oproti ostatným. A ečko je evolution, to znamená ako sa mení v čase. Mm-hmm. Či m, treba veľmi rýchlo nenarástlo alebo veľmi rýchlo sa nejaké znamienko nezmenilo, nekrváca, nesvrbí a, alebo subjektívne vy, či z neho nemáte dobrý pocit. Že čekovať si tak ako pra, pravidelne v nejakých intervaloch tie znamienka, ale aj tak by som odporúčila potom raz ročne kontrolu dermatologa, nech sa na to pozrie dermatoskopom. Mm-hmm. Ale keď sa vám niečo nezdá, tak fakt pravidelne, ako treba si ženy vyše, majú vyšetrovať pravidelne prsníky, tak pozrieť sa aj na tú kožu, či, či je všetko OK, či je všetko také isté, ako bolo pred posledným self-monitoringom, alebo či mm-hmm. niečo pribudlo, či vás niečo neznervozňuje. A pokiaľ áno, tak ísť k tomu dermatológovi. Druhá vec, keď chcete experimentovať s nejakými novými prípravkami kozmetiky je dneska strašne veľa, a hlavne aj všelijakej prírodnej a nejaké oleje a neviem, aké esencie a všeličo, mm-hmm. tak keď to chcete skúsiť, skúste si to najprv na zápesti. Mm-hmm. To je takzvaný patch test. Nechajte si to tam treba až 2-3 hodiny, mm-hmm. pokiaľ na to nebudete mať reakciu na tom zápesti, tak je vysoká pravdepodobnosť, že nezreagujete ani potom na tvári a nebudete mať nejakú alergiu alebo kontaktnú alergiu, lebo to vydáme často, že ľudia na seba dajú nejaké veci nové, čo si kúpili a rovno na celú tvár a na celú noc a potom majú rôzne alergie z rôznych prípravkov. Čiže tým, že si to vyskúšate najskôr na zapestí, kde je vlastne tenká a citlivá koža, tam to zistíte rýchlo, či máte nejaké alergie alebo nie. No a tretia vec, keďže sme aj... Venerológia, to znamená, že sa o, zaoberáme aj pohlavnými chorobami, uh-huh. tak by som odporúčila predtým, o, než teda budete mať pohlavný styk s nejakým novým partnerom alebo človekom si ho naozaj preveriť, alebo aspoň nejaké tie o, prvé styky <laughs> používať ochranu, pretože dneska. Je to veľmi nepredvídateľné a musím okay. povedať, že aj ľudia veľmi slušní a častokrát aj vysoko postavení. Um, nedá sa im veriť jednoducho, okay. tak to som povedané. Um, takže si v tomto pozor a, a úplne, úplne najlepšie by bolo predtým, než začnite nový vzťah a viete, že ten vzťah bude vážny tak sa nechať otestovať na pohľadné choroby preventívne, aspoň mm. na tie základné. Nechať si zobrať, krv na nasýchili HIV, pokiaľ len niekto spravia aj nejaké výtery alebo vyšetrenie z moča. Úplne super, ale budete jednoducho mať čistý list a budete vedieť, že ste OK. Mm-hmm. Čiže to, to, toto sú také asi tri veci, čo by som Zaujímavé. povedala, že sa, im, že sa im dá predísť mm-hmm. a, takouto nejakou prevenciou. A ešte vždy hovoríme ešte takú akože jednu vec, že keby už sa náhodou teda stalo, že môže sa stať samozrejme, že si, mm-hmm. nie, si niekde niečo udeje. tak vlastne po každom tom sexe je fajn sa ísť vyčúrať, mm-hmm. aby sa všetky tie baktérie vlastne vyplavili a aby sa to tam trochu prečistilo a najlepšie by bolo ešte aj si sprchu, ale to by som asi chcela veľa.
0: <laughs> si, hovoríš to z praxe, že by si chcela asi. <laughs> <Okay>. <laughs> Každopádne si myslím, že to sú celkom zaujímavé body, pretože možno o tých znamenkách sa hovorí, ale možno napríklad s tou kozmetikou sa až na to tak neprihliada, že väčšinou to je také, že rozbalíš nový balíček alebo kúpiš si niečo nové a to je ako oblečenie tak rýchlo na seba skúsiť, aby som hej, sa hej. fakt cítila hneď super, moja pokožka je úplne spokojná, šťastná, som úplne mladá, hneď vrázky zmizli a potom sa ráno môžeš prebudiť trošku prekvapená, takže to je super tip určite a myslím si, že nikto asi úplne nečaká že vlastně v dnešnej dobe alebo nějak tak možno v tom našom svete v nejakom tom rozvojovom teda svete, kde v podstate už nečaká, že úplne jako nejaké pohlavné choroby by sa nachádzali v takom množstve alebo sa asi niekto nachádza v nejakej bubliň, ako napríklad dia ja, tak to tak nenapadne a je zaujímavé vlastne vôbec na to upozorniť, že sa to vôbec deje Myslím si, že aj ja môžem hovoriť o tom, že častokrát, že nás mení partnera a zrazu nechápe prečo má kvasinky častejšie než kedysi a hovorím, ano, mm-hmm. ale to nemusí byť tvoja chyba. Je to aj partner, druhá, druhá strana vlastne, ktorá robí sa samozrejme nejaký ten vplyv. Takže to samozrejme, že si v podstate spomenula.
1: Je to tak, a ešte by som to doplnila, že často ten človek vôbec nemusí vedieť, že nejakú infekciu teda má, lebo veľmi veľa z týchto sexuálne prenosných chorób je tzv. asymptomatický. To znamená, uh-huh. že tí ľudia nemajú nejaké viditeľné príznaky. Čiže trebárs aj keď vy si nejaké študujete ten pohlavný orgán, keď už k tomu dôjde a nevidíte nič akože atypické alebo nejaký výtok alebo podobne neznamená to, že nie je nakazený. Uh-huh. Čiže pozor na to. A vy potom o, trebárs môžete mať potom nejaké symptómy. Každý je na to inak citlivý a má iný stav imunity, čiže u každého sa to môže prejaviť úplne inak, ale naozaj na to myslieť je veľmi veľa rôznych infekcií, ktoré vyhľadovo môžu ovplyvniť aj plodnosť, menštruačný cyklus mm-hmm. a, a tieto veci. Čiže mm, no, baviť sa, ale s rozumom. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Peti, ja si myslím, že sa dostávame k záveru nášmu rozhovoru a ja mám asi jednu poslednú vec na teba ak teda ty to tak budeš cítiť je niečo, čo by si chcela odkázať poslúchaťom na záver
1: Wow, well. asi prvé, čo mi nápadlo je buďte sami sebou mm. buďte autentickí, počúvajte svoje srdce choďte svojou cestou a buďte sami sebou, nebojte sa povedať, kto ste a, a čo na tomto svete chcete dokázať. Berte si a majte sa radi.
0: Mm, to je krásne. Peti, ja ti moc ďakujem.
1: A ja tebe ďakujem za pozvanie.